0: полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Василий Аксенов Остров Крым У микрофона Кирилл Кальян Продолжение Наконец канал ТВ Мига прикрылся фирменной серебряной заставкой с эмблемой «Крылатый глаз» в тревожный хозяин Кадиллака смотрел на Лучникова Должно быть эти негодяи из Тиви Мига проявляли какую-то бестактность к нашим войскам, не так ли, сударь? Он переключил свой телевизор на Москву, там показывали общим планом улицы крымских городов. Заполненные восторженными толпами, в небе группа парашютистов образовала в затяжном прыжке слово «СССР». Лучников увидел, чтоб танки пошли. Там мой отец, сказал он Кристине, попробуй пробраться на площадь, сядь за руль. Она содорожно каким-то лягушающим движением вцепилась в него, он вдруг почувствовал к ней отвращение и как раз тут заметил, как из какого-то каравана в полусотни метров сбоку группа хмельных господ показывала на него пальцами и хохочет. Он мельком взглянул на них, сначала не узнал, но потом узнал и внимательно взгляделся. Это были развеселые американские киношники во главе с Хэллоуэем, октапусом, среди них самый хмельной, самый развязный и самый оскорбительный вчерашний московский друг Витаси Гангут. Именно он, а не они, тыкал в Лучникову пальцем, похабно хохотал охотало, заметив его взгляд, совсем уже зашелся. Надрываясь от хохота, он что-то орал прямо Лучникову, показывая наплывущую вокруг статуи барона башни советских танков. Надрывался и показывал, потом вытащил из кармана куртки какую-то зеленую книжицу, и как бы он торжественно показал ее Лучникову. Американский паспорт, догадался Лучников, считает себя недосягаемым, свободным, гражданином мира, а меня уже крепостным Степанидой Власьевной. Он отвернулся от кинобанды так, словно их не было поблизости с ним. Снял с головы Кристины шляпу, стал гладить ее по волосам, целовать и успокаивать. «Why, baby? Take it easy, take it easy. I want you. I love you». Она успокаивалась, пальцы ее выпускали. Его свитер тихо ползли по груди, она даже улыбнулась. Рядом мелькнула какая-то тень, кто-то махнул звериным прыжком через капот Кадиллака. «Лучников, встаньте! Я хочу дать вам в морду!» Перед ним стоял молодой красавец с полосатой майки белых джинсах. Смуглое, резко очерченное лицо настоящей яки. Лучников успел перехватить летящий кулак, пока две мускулистые руки превозмогали друг дружку. Он взглядывался в гневное и презрительное лицо. Где он видел этого парня? Наконец догадался. Его соперник по антикоралли. Третий призер. Рука его упала. «Маэта, Фа, это вы!» Юноша с демонстративным омерзением вытерял ладонь от джинсы. «Я Мустафа, а не моя Тафа», — яростно говорил он. «К черту яких, к черту русских, вы все ублюдки, я татарин!» Клоковщащая крымская речь, перепутанная англо-русско-татара, американский экспрессии, плевок под ноги. «Знаете, что я не плюю вам в лицо только из-за уважения к вашему возрасту!» больше ничего в вас не уважаю я презираю все умоляю вас мустафа тихо сказал лучников где антон вспомнила сыночки <связь> зло засмеялся мустафа где были ваши родительские чувства раньше сэр впрочем вы же стоите друг друга русские свиньи ждите газовато умоляю вас повторил лучников умоляю если знаете скажите помыла родила «Танковая колонна ушла на бульвар января, и в автомобильной пробке началось медленное движение. Сзади загудели. Я перед тобой на колени встану, Мустафа!» — сказал Лучников. Нотки жалости мелькнули в сырепом голосе новоиспеченного исламского воина. Ночью они отправились в Коктебель на Серюкая. «Нет, нет, не родила еще», — сказал он. «Советую всем вам драпать с нашего острова и белым, и красным». «Спасибо, Мустафа, сказал Лучников. «Успокойся, друг, не ерись, пойми, вся наша прежняя жизнь кончилась, начинается новая жизнь». Сзади гудели десятки машин, Лучников взялся за руль. В последний момент он поймал на себе взгляд юноши и не увидел на нем ни презрения, ни гнева, а только лишь щенячью тоску. «Прыгай на заднее сиденье!» — крикнул он. Впереди был просвет, и Питер Турбор рявкнул в своем лучшем стиле и устремился к памятнику барону Врангелю. На площади вокруг статуи стали видны следы странного побоища, виднее избиения. Сколки стекла, обрывки с серебряных курток, раздавленный танком фургончик. У подножия памятника стояла группа растерянных городовых. С тревогой они вглядывались вдаль бесконечного Синопского бульвара, где уже появились огни новой танковой колонны. Лучников притормозил и спросил у одного из городовых, куда делись старики в Куанты. Все развезены по госпиталям, довольно вежливо ответил городовой вдруг узнал его, подтянулся. Их тут порядком помяли, Андрей. Есть травмы. М -м -м, ваш отец, Андрей. Что? Вскричал Лучников в ужасе. Нет, нет, не волнуйте, там кажется, только рука. Только рука сломана. Его подхватили друзья. Шикарная публика. Да, да, две шикарные дамы на русобалте. Так точно, Андрей. С вашим Дарей. все який сержант, вы можете оказать мне услугу? спросил Лучников. Вам, Андрей? Буду счастлив, Андрей! Добродушная морда расплылась в вот вам номер телефона. Позвоните, пожалуйста, господин Хуай, расскажите ему все, что вы знаете о моем отце. Пусть он разыщет его и немедленно едет вместе с ним в коктебель я буду там. Еп, Сара, еп! Сержант тут же начал пробираться к ближайшему кафе. Лучнику пришлось несколько раз покрутиться вокруг барона, прежде чем удалось нырнуть в один из тоннелей подземного узла. Пока он крутился, его все время не оставляла мысль о том, что нужно еще что-то здесь сделать, на этой площади, что он забыл сделать что-то еще необходимое. Перекреститься, наконец, вспомнил он На церковь всех святых на земле российской высиявших В последний момент, когда его уже затягивало под землю Он успел бросить взгляд на прозрачный шар церкви и положить крест Под землей в оранжевом свете бесконечных фонарей Как обычно неслись сотни автомобилей И казалось, что все нормально, ничего не происходит Идет нормальная жизнь в этой Нормальной суперцивилизации Почему ты сам не разыскиваешь отца? Крикнула ему Кристина Она, кажется, совсем уже пришла в себя И даже закурила сигарету Потому что надо перехватить Антона Крикнул Лучников Папа уже выступил А вот мальчик может натворить глупостей Это точно! Крикнул ему кто-то сзади Лучников оглянулся и увидел Скорчившуюся на заднем сиденье Мустафу Он протянул ему назад руку И ощутил его ладони твердую мокрую щеку парня «Прости меня, Андрей, ага!» — прокричал Мустафа. «У меня был нервный срыв». Лучников потрепал его по щеке снова, опустил руку на руль. Кристина радостно обернулась к Мустафе, перегнулась через сиденье и стала целовать его. Вскоре они вырвались на восточный фриуэй и с эстакады увидели разворачивающуюся величественную картину военно-спортивного праздника весна. Эстакада почему-то была свободна от военной техники. На по ней, как в скучные дни независимости, по-прежнему неслись разномастные своры машин. Быть может, генералы стратегии не верили в прочность сверхмощных стальных опор, зато внизу и все дороги были забиты танками, броневиками и военными грузовиками. Колонны двигались, кажется, довольно хаотически, натыкаясь друг на друга и подолгу стояли образуя уродливые стада серо-зеленых животных, как бы толпящихся у водопоя. повсюду веселье и перелетали с места на место многочисленные вертолеты. основной их задачей в этой местности, кажется, была координация движей колонны, но с задачей они этой как будто не справлялись. серо-зеленые стада только лишь пошевеливаясь и все росли скапливались. На съездах с «Фривэя» пробки легковых машин сам «Фривэй» пока что был относительно свободен. Во всяком случае, турбопитер питер без особого труда держал скорость 110. Временами из пустоты и солнечного сияния звеньями подвое возникли двуххвостые устрашающие свистящие миги 26 Они проходили над эстакадой и растворялись в голубизне. Где-то вдалеке южнее, кажется, в районе Баксана или Тамдаира, в небе висело темное авиаоблако. Там, по всей вероятности, шла высадка парашютного десанта.